0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga svenska historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och eh, idag så ska vi prata om en person som jag inte riktigt blev bekant med livsödet för förrän förra året vid den här tiden. Då höll jag precis på att avsluta en bok som jag skrev tillsammans med den fantastiska illustratören Maria Persson. Om ni inte redan följer henne på Dagens Dam på Instagram så ska ni definitivt göra det. Maria ritar där varje dag en kvinna och skriver en liten kort historia om hennes liv. Och hon har gjort det i, jag tror faktiskt att det är drygt 1600 dagar nu. Det är fantastiskt. Nåväl, när vi diskuterade sydamerikanska kvinnor att ta med i den här biografisamlingen som boken är... Så kom Vita Peron väldigt fort på tal. Det är ju onekligen en av de mest kända kvinnorna från Sydamerika. Och som jag sa tidigare så var jag inte särskilt bekant med hennes livsöde. Jag visste ju att hon hade blivit stor musikal på 1970-talet och sen stor film på 1990-talet. Men jag har faktiskt inte sett filmen och inte musikalen heller för den delen. Men jag dök ner i diverse sökmotorer och register och letade efter saker om henne. Det visade sig ju ganska fort att det här var en kvinna vars öde delade inte bara de som levde i landet samtidigt hos henne utan även de som skriver om henne. Men en uppgift stod ut och det var hennes makes troliga inblandning i hennes död på kanske värsta vis. Men vi ska komma dit, vi ska börja med vad som hände henne. Den 7 maj 1919 hon föddes och hon föddes som femte barn till i Ibarguren så tror jag i alla fall att det ska uttalas och Joan Duarte och det här var en relation som varken på juridisk eller kyrklig basis sågs som eh, legitim utan det var helt och hållet utomäktenskapligt. Joan, han var egentligen gift med en annan kvinna och hade en annan familj tre mil därifrån i en annan stad. I en liten del källor så var det här inte ett särskilt ovanligt sätt att leva för, ska vi säga, män av en viss position i Argentina vid den här tiden. Joan, han lämnade familjen som han hade ihop med Chuana ungefär ett år efter att Evita hade fötts och han höll sig sedan därifrån. När han dog sex år senare då bestämde sig den här familjen för att åka till hans begravning och det blev ett hiskeligt liv där. Det var inte alls uppskattat hos hans ska vi säga då, riktiga familj att den här sidofamiljen dök upp. Att på det här sättet behandlas som en fattig oäkting det hände tämligen ofta under Vitas uppväxt. Och det satte djupa spår i henne. Hon blev väldigt revanschlysten och samtidigt så hade hon en väldigt tydlig dragning till rikedom och det fina livet. När hon var omkring tolv år gammal så flyttade familjen till en annan stad återigen bara några mil ifrån de föddes. Och vi är hela tiden nu i utkanten av Buenos Aires. I den här staden de flyttade till som jag tror ska uttalas Shrinin så bodde först mamman ihop med sina fem barn i en liten ätten. Men med tiden så fick de det bättre och kunde bo i ett större hus där man också hyrde ut rum. De hade allihopa väldigt enkla arbeten. De diskade, städade, lagade mat, sådana här saker hemma hos folk. Och Ita hon tillbringade tydligen en hel del tid med att gå på bio och titta på det fina vackra livet. 15 år gammal så hade hon bestämt sig att det skulle bli hennes och hon stack iväg till Buenos Aires- Återigen så är det här en sån här händelse som det finns många olika historier och varianter på. Det är väldigt mycket så som gäller hennes barndom. I en del versioner så påstås det att hon rymde iväg med en känd musiker som hon hade förfört. Det verkar inte stämma och sen vet man inte ifall det var en musiker med överhuvudtaget eller om hon bara stack själv. Det här är ju väldigt typiskt för att Evita själv när hon blir äldre, hon kommer försöka städa undan pinsamma detaljer ur sin barndom samtidigt som hennes motståndare, de kommer försöka att eh, krydda hennes uppväxt med eh, mer pikanta detaljer. Till exempel att modern eller kanske hon själv också eh, stundtals prostituerade sig. Och det är nog få liv som har blivit så totalt genompolitiserade som Evitas liv. Skådespelardrömmarna gick så där, Det var ingen större framgång på Vita duken för henne. Men hon blev efter ett tag en ganska etablerad radioskådis i olika såpoperor och i roller som stora historiska kvinnor. 1943 så var alltså Vita 24 år gammal. Och det här året så inträffade det också en stor jordbävning i San Juan i Argentina. För offren för den här jordbävningen så ordnade man en sorts hjälpgala. Och förutom med vita då som var inbjuden som stjärna får man väl säga det från radion. Så var där även några representanter från den nya regeringen som militären hade tillsatt efter en kupp. En av de här det var Juan Perón. Och det uttrycks lite som att Evita hon var ganska opportun och hon visste att i det här läget så fanns det en god chans att militären det var vägen framåt för Argentina. Så hon hade börjat bygga kontakter som skulle kunna bli värdefulla. Ingen skulle dock bli mer värdefull än Chuan som hon mötte den här kvällen och det sägs att de gick från den här galan ganska sent. Oavsett vilket så flyttade de snart in i lägenheter som låg vägg i vägg. Och vem var då Shuan? Jo, han var vid det här laget en 48 år gammal änkling, En militär som hade blivit politiker genom militärkuppen och som höll på att försöka manövrera sig själv till en ordentlig maktposition. Han tog Vita tydligt till sig och han gjorde det på ett väldigt offentligt vis. Hon var ingen älskarinna som fick hålla sig hemma och bara strösslas pengar över. Utan tvärtom, han visade sig gärna offentligt med henne och hon fick träffa hans kollegor. Han kom gärna och hälsade på henne på hennes jobb och sådär. Ganska snart så hamnade dock Joan i hetluften. Hans manövrerande för att nå toppen av den här militärregeringen. Den har gjort att han har fått ganska stora och ganska mäktiga fiender och han har nått vicepresidentposten när han avsätts och mer eller mindre kidnappas. Det här är i oktober 1945 och det som nu sker det ska göra vita till en världskändis. Det blir stora stora demonstrationer det pratas om mellan 250 och 350 000 människor som ger sig ut och demonstrerar för att Chuan ska släppas fri. Mestadels så är det arbetare, det var en grupp som han hade väldigt stort stöd bland. Och det sägs enligt myten att det är Evita som ligger bakom de här demonstrationerna. Det stämmer inte, för hon hade inte vid den här tiden särskilt stort inflytande. Men demonstrationerna får Chuan fri. När han triumfatoriskt kommer tillbaka och firar att han har klarat det här kuppförsöket. Då friar han samtidigt till Evita. Och väldigt kort därefter så avslöjar han att han tänker ställa upp i presidentvalet som ska vara året efter. Han vinner det här valet storslaget och i samma veva som han blir president så blir ju då självklart Evita landets första dam. Och det är ju många som tycker att det är lite, vad ska vi kalla det, lågt att hon kommer från den bakgrunden hon gör och att hon är radioskådis. Evita är fullt medveten om att landets elit avskyr henne och att hon förmodligen aldrig kommer kunna vinna deras acceptans. För hennes del så blir det istället den viktiga gruppen, den här gruppen som Joan redan har odlat, de fattiga arbetarna som det finns gott om i Argentina. Hon har ingen offentlig posten, men hon börjar genom en fond att hjälpa fattiga på olika sätt och vis. Pengarna till den här det kommer in på lite olika sätt. Det är bland annat då motsvarigheten till LO i Argentina, CGT som betalar till den. Men det är också enskilda arbetare, det är arbetsgivare och sådär. Det drar in väldigt, väldigt mycket pengar och börjar bygga väldigt stora saker. Det är allting från sjukhus till barnhem till skolor för sjuksköterskor. De ger bort skor, de ger bort spisar och sådana här saker. Så på alla sätt och vis så hjälper man fattiga. Samtidigt så kommer det ju direkt korruptionsanklagelser mot den här fonden. Och man påstår att det här bara är ett sätt att ta skattepengar och föra in dem i en privat fond och sen vidare till Schweiz. I vita är också väldigt viktig i arbetet för att ge kvinnor röst där 1947. Och det är så såklart att de här reformerna vinner henne ett enormt stöd i vissa grupper i samhället. 1950 så är hon inte bara en viktig del för att hennes man ska hålla kontakten med de här viktiga grupperna utan hon har också blivit en väldigt eh, dominerande del i hans regering. Trots att hon ännu saknar någon form av post så kan hon tydligt avgöra folks öden, se till att de som inte gillar vad hon gör försvinner. Och att de som stödjer henne får hennes vänliga skjuts i karriären. 1950 blir också ett år som är väldigt intressant av flera anledningar. Chuan har gjort tillägg i konstitutionen för att han ska kunna bli omvald för ännu en period. Och vid sin sida så tänker han sig då att han ska ha med sig Vita som vicepresident. Det här får personer, till och med de i hans närhet, att spa sparka bak ut. Därför man är inte särskilt intresserad av att om han faller bort från presidentposten så blir hon president och överbefälhavare. Han får ge sig i den striden och samtidigt så blir det mer och mer uppenbart att hans fru är väldigt sjuk. Knappt ett år senare i september 51 så får han reda på att hon har cancer. Antingen i livmorden eller i livmoderhalsen. Och det är oklart ifall Yta själv någonsin får reda på det här. Men det verkar som att han håller tyst. Läkarna får arbeta bäst de kan men de rapporterar bara till honom. Samtidigt så blir Evitas tal allt mer eldfängda och efter ett misslyckat kuppförsök mot maken ganska kort efter att han har fått reda på vad det är för sjukdom hon har så börjar hon flytta pengar från sin den här sociala hjälpfonden till att börja köpa vapen för att beväpna arbetarna. För som hon ser det så om militären laddar mot maken så måste de ha någonting att slå tillbaka med. Swan, han stoppar det här för han inser att det sista landet behöver det är ett inbördeskrig. Men det som följer det är mycket märkligt. I början av 2000-talet så trädde fram en läkare och säger att han vet om att det vita hon lobotomerades. Det här får en neurokirurg i USA att börja intressera sig väldigt mycket för hennes fall. Ju mer han gräver, ju mer han letar reda på personer som har varit inblandade i det här så blir han övertygad om att hon inte bara lobotomerades utan att hon dessutom lobotomerades av väldigt märkliga skäl. Därför att lobotomi, ni kanske känner till den här operationsmetoden, den innebär alltså... I hennes fall, det var lite olika sätt hur man gjorde. Men att man borrar sig in genom ovansidan av huvudet och sen så skär man sönder hjärnans möjligheter att kommunicera i frontalloberna. Det gjorde man faktiskt i USA också på cancerpatienter som hade väldigt svår smärta. Dessutom så gjorde man det på patienter med psykiska sjukdomar som var svårbehandlade. Svårbehandlade så tillvida att de var aggressiva eller hade väldigt mycket ångest och såna här saker som ledde till att de var våldsamma helt enkelt. Vad man tror eller vad den här kirurgen då tror och har fått publicerat i ett antal stora neurokirurgiska tidningar runt om i världen det är att Schwann han bestämmer att det här ska göras på hans fru. Och alltså då inte bara för att få bort hennes smärta utan för att göra henne mer psykiskt hanterbar. Därför att hon har i ett av sina senaste tal krävt att de som är där och lyssnar på henne ska svära på att de är beredda att slåss till döden för hennes make. Och det tillsammans med det här att hon börjar köpa in vapen gör dem orolig. Den här läkaren som utför operationen han har troligtvis övat den på sex stycken fångar innan han gör det på Evita och de här stackars människorna blev alltså lobotomerade helt utan någon som helst diagnos de som på den tiden då ansågs rimliga att utföra lobotomier för. Lobotomier är ju idag en extremt ovanlig operation och i de få fall som den gör så görs den med en enormt mycket större precision än vad man gjorde på den här tiden. Det kallas inte ens lobotomi längre. Nåväl, det är en helt annan historia som är minst lika intressant. Vi glömmer det. Så, Evita hon lobotomeras. Operationen den går åt skogen. Den får betydligt längre gående effekter än vad det är tänkt. En Väldigt otrevlig effekt av det här är att hon slutar äta. Tittar man på bilder på henne i slutet av livet så syns det att hon har som små fördjupningar uppe på skallen. Och dessutom så förlorar hon på väldigt kort tid väldigt mycket vikt. Hon avlider i juni 1952 och det är mindre än en månad efter operationen. Det blir såklart landsorg när hon gör det och hennes kropp den läggs på lite parad eller lideparad heter det va? Och två miljoner människor kommer och säger farväl. Man har jobbat hårt för att göra henne till symbolen för peronismen och eh, rättvisan. Man menar att det här nya Argentina man håller på att bygga eh, står för. Hennes självbiografi är obligatorisk läsning för alla barn i skolan och sådär. Efter det så balsameras hennes kropp och förs till CGT, den här eh, landsorganisationen för fackförbund. Där får den sedan ligga fram till att hennes man avsätts efter ett antal kuppförsök, några rejält blodiga sådana. Men 1955 så tvingas han fly och han lämnar sin älskade vita efter sig. De här kuppmännen, de inser att vi kan ju inte ha henne liggande fortfarande offentligt öppet. Utan man ser till att kroppen försvinner. Den lär ett tag ha stått i en lastbil som stod på ett vattenverk. Därifrån så försvinner den upp på vinden på den militära underrättelsetjänsten där en man ställer den för att han helt enkelt bara känner att han vill bli av med problemet. När den nya då antiperonistiska regeringen får reda på att han har gömt den där så sparkas han och så tar man kroppen och skickar den till Milano. Det här är 1957. Och där begravs hon i en grav under falskt namn. Samtidigt så har Joan hamnat i Spanien hos sin polare Franco. Och han lever i Madrid och har det tämligen gått. Han träffar en ny fru, Isabel. Och de bor där men han saknar ju sin vita. Och när det bör bli lite så här uppluckring i spänningarna i hemlandet på 70-talet. Då blir det gamla peronpartiet lagligt igen för det blir olagligt efter att han har jagats bort. Och samtidigt så tänker man att Juan han skulle kunna få tillbaka sina vita och därför skickas några personer till den här kyrkogården för att gräva upp henne. När de är klara med det då stoppar de kistan i en lastbil och så får den åka Milan-Madrid med hennes kropp. Chuan han tar emot den här med glädje och hos sig har han också vid den här tiden en affärsman som heter Carlos Badone som har berättat en hel del om hur det här gick till. Man tar upp en sistan och så börjar man tvätta av kroppen och se hur pass bra det har fungerat med den här balsameringen och det har fungerat väldigt bra. Hon har lite skador på fötterna och näsan är ihoptryckt. Det ser ut som man har slagit på kroppen och sådär men... Rent generellt så ser hon ganska okej okay ut. Sen tar den här nya frun och tvättar av det sista och gör henne fin. Hon tvättar håret och fönar upp det och sådär. Och under de åren som Swan lever kvar i Madrid 1971-1973. Då lever han och Isabel i det här huset de har till sitt förfogande. Tillsammans med Evitas kropp i sin kista i deras matsal. Sen väljs Joan på nytt till president i Argentina och sticker tillbaka dit. Hans nya fru blir då vicepresident och när han dör så blir hon president. Hon ser till att vita flygs över från Madrid och man planerar då att bygga ett altare för landet där hon ska ligga tillsammans med Joan. Det här blir aldrig av därför att Isabel hon avsätts också. Det är väldigt turbulent väldigt länge i Argentina. Eh, men vad som händer med Evitas kropp det är att den ges tillbaka till hennes familjduerte. Och den begravs i vad som kanske är världens mest bepansrade grav. Det sägs att den ska klara ett kärnvapenkrig. Och där vilar hon ännu idag. Och vila det tänkte jag också göra nu. Det är har Blivit alldeles för långt här som vanligt. Eh, hoppas i alla fall att ni gillade den här makalösa historien. Det är verkligen ett bevis för att verkligheten alltid överträffar dikten. Nåväl! Eh, följ Maria på Instagram dagens dam och titta också på hennes fantastiska bild på Evita Peron. Det enda jag har kvar att göra det är att tacka för att ni lyssnade idag. Att säga att om någon vill ha tag på mig så kan ni maila på nils.ngjort.se eller skriva på Instagram Idag i historien och om ni orkar så får ni hemskt gärna ge podden betyg där ni nu lyssnar. Det var allt jag hade att säga. Tack så jättemycket, vi hörs imorgon förhoppningsvis. Allt gott!